0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öfsell och är också vd för Burenstam och Partners. Idag har jag fått tillbaka en gäst som jag träffade på burenstam Emma Frans. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du Emma, det vi ska nämna det är 14 december. Vi kommer ju komma in lite igen på pandemin så det kan vara bra kanske att nämna vilken dag det är.
1: Yes, det känns ju som att vi är i ett läge nu när det kan ändras ganska snabbt.
0: Ja, jag tror efter den här pandemin och kanske även innan det så många vet vem du är. Men du är bland annat forskare på KI. Ja. Du är epidemiolog. Yes. Ganska bra uttal på det va?
1: Jättesnyggt. Tack. Superimponerande. Ja, jag lär mig.
0: Du, men du är också känd från massa andra saker. Du har vunnit stora journalistpriset, eller hur? Mm, det stämmer roligaste tjejen på Twitter har, har jag sagt någon, sagt. någon sagt. Någon gång. Ja, det står ja, man kvar. Då, då, då stämmer det. Men du twittrar ju mycket. Flitigt, ja. Eller hur?
1: Fan, kanske. Eller?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag är Nej, ganska okay. ny på Twitter. Ja. Uh, uh, så uh, när vi börjar lära känna varandra så tänkte jag då måste jag ju vara på Twitter och ta reda på just det. Just
1: Ja, men vad bra. Eller jag vet inte om jag introducerar dig till någonting som kommer förstöra ditt liv. Man vet aldrig.
0: Jag tror inte det. Nej, jag jag är inte jätteflitig besökare där Nej, heller. Okay. Men, men jag Nej. kan nog bli bättre. Yeah. Uh, men du syns ju ganska mycket i medier nu, eller hur? Ja.
1: Precis, jag, just nu så är det ju mycket ur liksom coronaperspektivet, men jag har ju under lång tid hållit på med fast man säger, liksom folkbildning via ja. olika typer av medier. Jag skriver för svenskan och jag jobbar en del med SVT, ibland på TV4 och sådär också, så mycket. Av det som jag har på med har ju handlat om myter och liksom hur man med vetenskap kan komma närmare sanningen.
0: Om det rapporteras korrekt?
1: Ja, men precis. Ja. Och kanske också hur man liksom då rent vetenskapligt tar reda på om någonting stämmer eller inte. och Under pandemin har det också blivit ganska uppenbart att det liksom ibland tar tid innan man får de liksom korrekta svaren. Och att fram till dess kan det vara ett ganska förvirrande läge.
0: Du, nu vet vi ganska mycket du syns ju ganska mycket nu senast igår kväll satt jag på tvn här eh, sent vid tiden och då dök du upp där på ekonomibyrån eh, dagen innan vi ska träffas så här men om vi backar tillbaka lite vem? uppväxten, men var du i skolan till exempel?
1: Jag tror att jag var eh, jag har svårt att säga, Nej, men jag tror att jag var det är klart att man förändras men jag var nog på många sätt <laughs> Likt med som jag är idag Jag tror att jag var väldigt nyfiken Mina föräldrar säger att jag liksom alltid Frågade om allting Ställde jättemycket jobbiga frågor Du vet, ett sånt där jobbigt barn som bara ja. Varför är det så, varför är det så Som tror jag att jag var Sen gick jag i musikklass Jag var intresserad av musik också Tyckte om att sjunga ja. är Var med. musik
0: favoritämnet i skolan eller var något annat?
1: Nej men musik var nog favoritämnet Sen så har jag alltid gillat att räkna på grejer så jag är ju epidemiolog och många eh, förknippar ju det såklart med eh, liksom virus och kanske liksom sjukdomar. Men det handlar ju väldigt mycket om statistik. Eh, väldigt mm. mycket att eh, räkna på olika samband, titta på hur det ser ut i befolkningen, undersöka olika typer av trender och så vidare. Eh, så jag tror att just det här... In- att jag har varit intresserad av siffror och matte och sånt. Det tror jag också man kunde se ganska tidigt. Att jag tyckte att matte och sånt var väldigt kul. Cool. Sen så tycker jag ju också om att skriva. Och det gjorde jag också tidigt. Just det här att skriva berättelser och sånt. Nu skriver jag ju mest facklitteratur. Faktaböcker och populärvetenskap. Men jag tror att det intresset faktiskt också fanns ganska tidigt hos mig.
0: Men du, jag har en pappa som är statistiker, jag gillar också matte, eh, läste ekonomi på universitetet, men jag ville ju bara ut och jobba så Vad va, Du ville forska?
1: Mm. Jag ville nog fortsätta plugga egentligen. Eh, jag tror att det här med att stanna kvar inom akademin, stanna kvar eh, och doktorera, det var nog lite ett sätt att fuska sig kvar på något sätt. Att eh, inte vilja komma ut i arbetslivet utan kunna fortsätta Plugga. Men sen så kände jag väl lite sådär att efter jag hade tagit min doktorsexamen, just det här att, att få sin doktors titel, det är ett väldigt tydligt mål. Man vet exakt vad man måste göra innan eh, man når det målet. Men sen tyckte jag att det blev liksom mycket mer otydligt vad man skulle göra som forskare och hur man skulle på något sätt ta sig vidare inom det området. Och, eh, jag tyckte väl också att det blev lite enformigt att sitta liksom, som forskare idag så förväntas man bli väldigt specialiserad. så Man ska sitta och nöta på samma grej samma smala, år, ut, mm. ja, år ut. år in. och år in. Det är inte någonting som passar mig och därför har det varit eh, ja, men det var väl lite det som blev drivkraften för mig att inte bara liksom fastna inom akademin utan också eh, liksom, Lämna de akademiska rummen och också komma ut och göra saker utanför. Så just nu är jag väldigt, väldigt nöjd med min tillvaro. Att just det här att ha kvar en viss del inom akademin. Så jag håller på och forskar på deltid nu. Men att jag också har andra sysselsättningar som jag gör utanför.
0: Ja, och ofta syns, syns du på lite olika ställen. Och senast ett, ett och ett halvt år den här med pandemin så har du ju blivit en del i... Corona-gänget ja, som rings in ja, som expert. Nu är
1: det nästan två år som har gått. Alltså det, ja. har varit så, ja, det, det har varit väldigt en lång tid som har vitsott corona. Och, eh, ja, men det har väl känts kul och meningsfullt. Kul och kul. Det har varit en tuff period. Men det har ju verkligen eh, varit givande också att de här frågorna har varit så högt uppe på dagordningen. Jag tror att många människor har intresserat sig av det här och att man kanske också har lärt sig väldigt mycket eh, och kring hur forskning går till och eh, um, inte minst att människor kan uttala epidemiologen för tiden. Ja,
0: till och med jag kunde det den här gången.
1: <laughs> så, så jag tror ju liksom det har varit en spännande tid, samtidigt jag känna nu också att vi liksom alla läss på att covid ska liksom styra våra liv eh, fullt ut. Mm.
0: Men vad tycker du har varit liksom, i din kommunikation så den största utmaningen då under den här ja,
1: Att, att hålla, hålla sig själv liksom sane. <laughs> Nej, men att, att, att inte, eh, det har varit ett väldigt uppskruvat samtalsklimat tycker jag. Särskilt jag som också är aktiv i sociala me- medier på Twitter till exempel så har det ju varit liksom röman, liksom smutskastningskampanjerna riktade mot mig och fortfarande är det, där mm. man liksom avsiktligt eller kanske oavsiktligt ibland också liksom feltolkar saker som jag har sagt. Eh, och det är ju en väldigt obehaglig känsla just det där att när man känner att man förkl- f- liksom på något sätt förlorar kontrollen över sina egna mm. ord och sin egen berättelse. Samtidigt så tror jag ju också att vi kanske då tyvärr lever i en tid där alla offentliga personer någon gång måste upplever det här och att det kanske också är någonting som man måste lära sig att hantera på sikt om man vill vara en person som syns i det offentliga rummet.
0: Ja, det kanske är så med sociala medier och, och spridning som saker och ting får.
1: Ja, men vi ser ju nu. Nu har det ju liksom på sistone varit eh, nya ministrar som ska gå igenom mm. liksom, den här kölhalningen. Man ska dra upp allt liksom, gammal skit på dem. Eh, och jag menar, just med ministrar så kanske det där ändå finns en tradition i det. men nu också när vi lever i det här nya digitala, alla har väl någon gång postat någonting på nätet som skulle kunna missuppfattas som du tar ur ur sitt sammanhang och sådär så jag tror kanske också på sikt att man kommer ha liksom jag vet inte, jag tror att man kanske kommer bli lite härdad och att förr så kanske en minister kunde få kicken för minsta lilla misstag, men jag tror att så kommer det inte vara framöver för att alla kommer att ha så mycket eh, likiga. i jo, men,
0: men vi pratade ju också lite grann om, tidigare Eller om... Eller säger man skelettiga i Skelettiga Skelett
1: säger ja, man. Ja. Lik, Vad säger man lik i? Ja, ja går
0: nog också faktiskt. Ja, ja. Ja, det går ja. Men du, eh, innan, ja inte idag utan tidigare när vi träffades så pratade vi lite grann om att liksom, det var liksom realt tidstv på forskning yeah. eh, på ett annat sätt i pandemin. Yeah. Och det måste ju också vara utmanande. För det är mm. klart att det man säger vid ett tillfälle visar sig sen kanske inte riktigt stämma. Mm. För att mm. ja, datan förändras Verkligen. och forskningen
1: Så är det ju. Sen så tycker jag ju ändå så här. Jag tycker att... Jag har alltid försökt vara lite försiktig alltid. För att jag menar, när man kommer från medicinsk vetenskap så arbetar man ju alltid med... liksom man arbetar ju aldrig med absoluta sanningar utan det handlar hela tiden om evidens och jag menar mycket av det jobb som jag har gjort tidigare, de krönikor som jag skriver för Svenska Dagblad, att det handlar ju väldigt mycket om så här, ja, men finns det vetenskapliga belägg, hur starka är de? Det är inte alltid så enkelt som sant eller falskt. Mm. Och Det är väl det också som kanske har blivit ännu mer uppenbart under pandemin, att när vi befinner oss i ett läge där det finns en stor ovisshet, man har inte gjort så mycket forskningsstudier, till exempel på effekterna av munskydd i kollektivtrafik eller när man går och handlar på ICA, då är Det är ganska svårt att uttala sig om de frågorna. Det kanske finns jättemycket belägg från andra typer av situationer, från sjukvården och så vidare. Eh, och då måste man ju också eh, beslutsfattare, då måste fatta beslut på s- under liksom stor osäkerhet. Vi som liksom är kommunikatörer, vi måste ju också vara transparenta med hur stor osäkerhet det finns i de här bedömningarna. Eh, så jag tror att jag liksom, faktiskt ändå, liksom, ä- även innan pandemin, försökte vara ganska noggrann med just det här med ovissheten. Sen så är det ju alltid liksom... Filtrera saker genom medier och så vidare. Där det kanske inte alltid framkommer. Att man har brasklappat för en viss typ av osäkerhet och så vidare. Men men du har ju verkligen rätt att under pandemin har det blivit ännu mer viktigt. Att man faktiskt trycker på just vad... Inte bara vad man vet, men att man är tydlig också med vad man faktiskt inte vet.
0: Det är ganska mycket vad man tror.
1: Ja, vad man tror. Liksom så här, frågan är hur, hur intressant är det, liksom vad man tror. Och sen så är det ju också mycket av de här frågorna som har ställts till mig under pandemin har ju varit liksom policyfrågor. Alltså en fråga som ska man ha munskydd eller inte. Det finns ju inte ett vetenskapligt svar på den frågeställningen. Mm. Det finns liksom frågeställningar kring liksom, hur verkar det ha någon effekt, verkar det finnas några liksom, följdeffekter som vi inte kan förutse och så vidare. Men just det här beslutet om huruvida man ska ha lag på det och hur det det är liksom, i princip juridiska frågor.
0: Du, vi kommer ju inte från den här pandemin frågan lite igen. Vi måste väl uppdatera lite grann på status, ja. tänker jag. Det är som sagt 14 december eh, 2021 ska vi tillägga. Ja. Det har ju pågått på, på två år, eh, eller, över två års Omikron, mm. senaste mm. varianten här, upptäcktes i Sydafrika, verkar få stor spridning. Jag tycker lite grann det låter som att det är väl det här man har väntat på, att viruset ska bli lite snällare och det måste väl lite grann dominera ut gamla varianter för att liksom då vi ska få den här snällare varianten och mm. bli mer mot Just det. en vanlig infektion. Men, men många är rädda, eh, Ja, det.
1: Ja, alltså grejen är att eh, det är precis som du säger att många virologer har ju förutsett att så småningom så kommer liksom corona, vi kommer inte bli av med corona men det kommer förhoppningsvis kanske då bli någonting som påverkar oss eh, på ett sätt som kanske är influensa, alltså mm. säsongsinfluensan gör eller kanske en vanlig förkylning. Och det handlar ju dels om att vi nu har liksom en immunitet, vi har ett vaccin som funkar eller i alla fall har funkat på de, bra på de varianter som vi hittills har haft men också ett vaccin som skulle kunna gå och uppdatera då om det kommer nya varianter som inte liksom, eh, det här, de vaccin som vi har eh, biter på. Men sen så tror man ju också då att själva viruset, liksom den evolutionära processen som den genomgår skulle innebära då att man förväntar sig en smittsammare variant men som också då kanske orsakar en mildare sjukdom. Det är det man har sett med tidigare liksom. Influensor som har orsakat pandemier. Jag menar många av de här liksom gamla pandemierna som man läser om i historieböckerna de virusvarianterna finns ju kvar men att de har muterat till mildare varianter. Och det är väl då det man förväntar sig sen så vet man ju inte liksom hur många vägar alltså hur lång tid det tar innan vi hamnar där. Det här är ju första gången ett coronavirus orsakar en pandemi. Så att det skulle ju kunna vara så att omikron är mer smittsam och i princip lika farlig och kanske också tar sig runt vaccinsvaret som vi får från tidigare infektion eller från vaccin och det är ju det man är orolig för och just det här att än så länge så verkar det ju inte, nu hörde jag om något fall i Storbritannien där en person faktiskt hade avlidit. med med den här omikronvarianten. För det är ganska svårt att säga initialt. De första som smittades i Sydafrika där man hittade de här klustrarna som man hittade i i Sydafrika det var ju unga studenter som inte har då så hög risk att bli allvarligt sjuka. Nu har vi också en stor immunitet i befolkningen så det kan ju också vara personer som har immunitet som har fått och de vet vi ju liksom de skulle, alltså där förväntar man sig ju att de ska bli mildare sjuka så det är svårt att veta hur pass farlig varianten är jämfört med tidigare varianter i alla fall än så länge mm. men, men samtidigt så just det här att stänga gränserna jag menar, fick, de besluten fick ju stor kritik från världshälsoorganisationen just det här att man, man verkar ju nu vara liksom ganska snabb på att Liksom, dra, i bromsen, väl, alltså, dra i handbromsen väldigt kraftigt ja. nu. Kanske att man eh, från vissa håll i alla fall eh, reagerar väldigt starkt trots att det finns stor ovisshet. Men det här är ju liksom har varit en fråga som har såklart cirkulerat under hela pandemin där Sverige har varit mycket mer avvaktande vilket Sverige ju också har fått kritik för.
0: Men du, någon sa, jag tror det var Jan Albert som sa att eh, virus muterar hela tiden. Men varför bestämmer man sig att nu är det en ny variant? Är det någonting speciellt som händer där? Det kanske inte du kan svara
1: på. Men... Ja, alltså jag menar, det finns ju dels de här variant of interest och variant of concern. Omikron i en variant of concern. Och där finns det olika kriterier. Och som du säger... Mutationer ser man hela tiden med den här typen av av virus. Influensa är också ett sånt virus som muterar. HIV muterar jättesnabbt, vilket också har inneburit att man inte har lyckats ta fram ett vaccin mot det. Så virusets egenskaper påverkar också den här sannolikheten för för nya varianter och huruvida man kommer kunna få fram ett bra vaccin. Men då har man fasta kriterier för att man ska kalla det då först en variant of interest. Det ska finnas en sorts misstanke om att det här skulle kunna, den här varianten skulle kunna ha andra egenskaper. Och just när det gäller en sån här variant of concern, då ska man ha belägg också för att de skulle då antingen kunna vara mer smittsamma, kunna slinka undan vaccinskyddet eller ge upphov till mer allvarlig sjukdom.
0: Är det WHO som går ut och ja, gör precis, den bedömningen? det är alltså de världs- som
1: världshälso- gör som... Ja, exakt.
0: Mm. Och vad tror vi om Kommer vi få se en ny variant 2022 tror jag?
1: Jag tror att det kommer komma nya varianter. Uh, sen så liksom, huruvida det blir variants of concern eller... Better variants, jag vet inte. Mildare varianter, det är ju det man får hoppas på såklart. Men det är jättesvårt att veta hur lång väg vi har tills vi hamnar där.
0: Och när vi får en ny variant då? Hur hur bestämmer man namnet på den? Alltså
1: nu nu är det ju det grekiska alfabetet som man går efter. Och det här har ju varit mycket diskussioner kring. Jag menar initialt, när man namngav viruset, det heter ju... Bortsett från varianterna så heter ju det här viruset SARS-CoV-2 och covid-19 är sjukdomen som den ger upphov till. Och sen så då, de här varianterna får namnet i det grekiska alfabetet, där vi har ju då haft alfabeta, delta och så vidare. Men här är det ju väldigt viktigt, alltså man är ju väldigt noga med att det här namnet inte ska stigmatisera- en plats eller en grupp eller till och med mm. ett djur. Det har man ju lärt sig genom historien. Att det inte är så bra att döpa dem efter till exempel landet. De kom. Mm. Så gjorde man ju förr. Mm. Man, man, man kallar ju virus för Asiaten eller Hongkong-influensan. Spanska sjukan. Spanska sjukan. Och det var ju utifrån den geografiska plats där man då trodde att det kom ifrån och ofta var ju det fel jag menar spanska sjukan kom ju inte från Spanien men det var där man först liksom uppmärksammade det och började rapportera om det men man vet ju också då alltså Trump kallade ju covid-19 eller SARS-CoV-2 för Kina-viruset och eh, det gör man ju inte annars. Eller? Ja. <laughs> Diplomatiska människor gör ju inte det och WHO gör ju absolut inte det just det här. För att det, det visar sig att det kan ju stigmatisera vissa personer, personer med asiatiskt
0: Det passade urskull. honom rätt bra med hans politik i övrigt kanske. Han
1: ville ju gärna lägga skulden på Kina så det var ju liksom en, säkert, säkerligen en strategi från hans sida.
0: Men nu om vi skulle, eller vi, du. Skulle uppsummera liksom pandemin så här långt, 2021, ja. vad är det, liksom det första du kommer att tänka på?
1: Nej, men det har ju präglats dels av de här nya, mer smittsamma varianterna. Innan Omikron så var det ju Delta som ställde till det jättemycket. Så just de här nya varianterna som ökar smittsamheten ökar ju också förutsättningarna för att det här viruset faktiskt ska stanna kvar. Sen det som också har påverkat året är ju också vaccinet. Så att det är ju både liksom en kraftigare gas och en kraftigare broms- men året började ju liksom väldigt bökigt och besvärligt och väldigt eländigt. Det var ju... Men med ganska mycket hopp ändå, va? Ja, precis. Man började ju... Jag tror att den första svenskan som blev vaccinerad blev det där någonstans i mellandagarna, mm. strax efter jul. Då kände man ju att det var på gång. Men det var ju liksom tycker jag i alla fall en tung vinter och hårda restriktioner. Sen så kom ju vaccinet och vi började vaccineras. Då tyckte jag att det kändes väldigt hoppfullt. Men sen så kom de här nya varianterna som då gjorde kanske att man insåg att vi måste börja vaccinera yngre personer, börja vaccinera barn för att Ha tillräckligt stor immunitet i befolkningen för att kunna kontrollera den här situationen. Och så nu med omikron. Jag tycker hösten har ju också varit väldigt lugn. Jag tycker att man nästan har börjat leva som man gjorde innan pandemin. Och sen så nu då, när vintern har kommit med omikron och så, så präglas det ju av en ovisshet för framtiden. Nu var det ju i förra veckan vi fick nya råd. De var ju inte så hårda egentligen. Det var inte jätte... För oss som redan är vaccinerade så är det ju inte jättehårda krav på oss i nuläget. Men man flaggade ändå för att det kan bli en annan situation framöver.
0: Ja. Jag jag känner igen mig där. Jag jag tycker också att man hade... Jag sa till min fru bland annat att nu är pandemin över lite grann och nu planerar vi in en, en stor fest här. Men det får vi se om den det blir av eller Just du
1: fyller 50. Uh,
0: ja, nu fick du det sagt också. Ja, uh, Och jag, uh, uh, nej, men,
1: du fyller en annan. Nej, men det är samma sak. Jag fyller ju 40 imorgon. Uh-huh. Uh, och uh, jag hade ju... Nu hade jag tänkt så här att uh, men jag ska nog vänta lite med att fira det här. För att jag har ju också... Så här, när man fyller år veckan före jul så har man mm. lärt sig från barnsben att det är svårt att få till en fest precis då. Så att jag hade ändå tänkt vänta lite, men jag trodde inte att jag skulle behöva vänta på grund av coronaläget. Mm. Men nu känner jag att det skulle inte alls vara läge för en fest.
0: Nej, samma erfarenhet. Jag fyller i mellandagarna. Det är ja. inte heller något bra tillfälle att ha Det var planerat i februari. Men, så att jag, jag har tid på mig och vi får se utvecklingen ja. lite grann. Men är ja. en helt annan sak om pandemin då. Största myten, är det 5G-masterna eller är det något annat?
1: Jag tycker, ja, men det är verkligen det här. Den största myten måste man ändå säga att hela pandemin är en bluff. Ja. Och det är ju bland annat en sån som, som 5G-personerna har sagt, att det, liksom, viruset finns inte, utan det är 5G som gör människor sjuka. Det måste ju ändå vara den största myten.
0: Lite Bill Gates också kanske. Han Bill
1: Gates vill injicera oss med mikrochip. Mm och övervaka befolkningen. Ja, men den har ju fått stor spridning vilket ju också är ganska intressant med tanke på att man tycker att den låter så fruktansvärt absurd.
0: Men du, vill lämna pandemin för ett tag. Ja. Vi går vidare. Infodemi. Ja. Ja. <laughs> Vad är det för
1: ja, men Det hänger ju samman precis med det ja. som du är inne på nu. Det var en snygg övergång. Kanske inte att vi lämnar pandemin helt utan det är ju en del av pandemin. Men det här var ju någonting som världshälsoorganisationen tidigt gick ut med just det här, att det inte bara är en pandemi som måste hanteras utan också en så kallad infodemi. Och det här handlar ju om att det här är ju i princip den första pandemin eller det är den första pandemin som sker i en tid när vi är liksom uppkopplade på det sätt som vi är, när nästan alla människor liksom har tillgång till internet, att vi sitter i en stor del av oss sitter mycket i sociala medier och Innan pandemin så pratade man ju väldigt mycket om det här med myter, desinformation, vaccinmotstånd, falska nyheter, alternativa fakta, faktaresistens och så vidare. Så det har ju verkligen varit liksom just att, det, att vi har den där problematiken och så på det så alltså sker det liksom en historisk kris där just det spridandet av kunskap och information är jätteviktigt för att man ska kunna hantera läget. Och där också som vi ser nu, liksom vaccin är vägen ut ur det här. Då blir det ju jätteproblematiskt med felaktigheter som sprids om vaccinet för det försämrar ju våra förutsättningar att bli av med den här pandemin. Man Kom börjar ju ut. förstå
0: de här data det är nu, då. jag tänker på Google och Facebook mm. och allt vad det är men hur algoritmer styr att man nästan får bekräftelse på sin uppfattning oavsett vad den är.
1: Ja och jag menar visst man, man kan säga att det är Google och de som styr det där och det kanske är de liksom det är klart att det finns kanske algoritmer som påverkar det där men det handlar ju också om människans psykologi våra liksom kognitiva bias som liksom bland annat har beskrivits av beteendeekonomer mm. eh, just det här att vi också har det här invikten i vårt psyke att vi vi luskar reda på det som bekräftar det redan tror eller vi lägger mm. märke till det och så, så, så liksom ignorerar vi det som går emot det mm. vi trodde från början. Så att jag tror att liksom, jag ty- kan tycka lite Så här, att man gör det lite enkelt för sig när man skyller all den här problematiken på sociala medier. För att väldigt mycket handlar alltså det är ju människor som skapar i stor utsträckning också det på sociala medier. Så jag tror att man måste också verkligen fundera över hur man kan göra människor Som individer mer motståndskraftiga. Jag tror att vi har också kunnat se det nu faktiskt under pandemin och infodemin. Att sociala medier har ju gått in nu mer och plockat bort felaktigheter och så vidare. Men det kan också uppstå problem när det är Facebook som ska vara sanningsdomare. Och jag tror också något som vi också pratat om i anknytning till det här med de nya digitala medierna är ju det här med hot och hat. Alltså vissa saker som man skriver är såklart olagliga, det är de redan. Men jag tror att det är ganska svårt att liksom, via lagar kunna styra exakt vad man får skriva i sociala medier eller liksom, vilken information man får dela och vad man inte får dela. Utan Jag tror att det handlar väldigt mycket om att bygga medborgarnas liksom, motståndskraft här.
0: Pratar vi om det kritiska tänkandet då? Eller?
1: Kritiskt tänkande, precis. Men kanske mm. också olika typer av... Liksom, Ja, men man börjar prata lite om det här med psykologiskt försvar. Just det här att dels liksom kunna genomskåda felaktigheter. Men kanske också kunna hantera hot och hat på nätet bättre. Mm. Att få ett stöd att kunna liksom få stöd när man behöver det. För jag tror att det här kommer bli någonting som alla kommer vara tvungna att hantera framöver.
0: Men är det inte en stor del av, den, jag, jag tänker den tanken i alla fall, en stor del av den yngre generationen får sitt nyhetsflöde via sociala medier. Nästan uteslutande.
1: Ja, men så är det ju idag. Och jag menar, för mig är det ganska mycket så också faktiskt. Ja. <laughs> att eh, personer som jag följer i sociala medier gör mig uppmärksam. Alltså jag har ingen dagstidning som kommer hem i min brevlåda varje dag. Jag läser ju sånt som, det är klart att jag ibland liksom går in på DN och... SVD och Aftonbladet och kolla vad de har haft nyheter där. Men ganska ofta är det ju sånt som människor som jag känner delar. Mm. Så jag tror att vi redan är där. Så att det är ju såklart också viktigt att det finns korrekt information på de plattformarna. Så är det ju. Men jag tror ju också just det där att man, man måste på något sätt acceptera att det kommer spridas liksom lögner, halssanningar, mm. sanningar. Och så får man liksom helt enkelt lära människor att bli bättre och sålla på det där. Man kan liksom inte Medierna funkar inte längre som en sorts gatekeeper, utan vi måste alla bli våra egna liksom, gatekeepers.
0: Ja, det tror jag. och jag tror även jag som då närmar mig 50 så fortfarande tittar på traditionella medier en del och kan väl använda play-funktioner och så och mm. titta på efterhand också. Ja, men, men, men det, är, det är ju jag. Det är smidigt, men, men gärna nyheterna klockan där. Men då tänker man ju, det är ju ofta man vill få till paneldebatter- jag tänker med liksom forskning, om det är två läger, så där, mm. forskning, det, är liksom, det är fortfarande bara två som debatterar, även om det så är 99% på ena sidan och procent på verkligen, den andra. Verkligen. Så även där blir det ju lite grann utmanande.
1: Ja, precis. Där brukar man ju ibland prata om problematiken med falsk balans. Mm. För jag menar, just det där att ha paneldiskussioner, det är ju jätte rimligt upplägg när det handlar om politiska åskådningar eller olika typer av värderingsfrågor. Där kan det ju till och med vara till exempel public service. De de måste låta båda sidorna komma till tals. Men när man behandlar en faktafråga på samma sätt där vi då har en en yogelärare som inte gillar vaccin som får debattera mot en en forskare nu var jag kanske lite fördomsfull mot yogalärare, jag gillar själv yoga och har jättemånga bra yogalärare men jag menar liksom inom den den där liksom hälsotrend svären så kan det ibland finnas lite märkliga idéer om just att kroppens försvar är det bästa kroppens egna försvar och sådär men just det där att man, har liksom, man sätter en liksom expert mot en lekman mm. eh, och så får de liksom debattera mot varandra så kan ju det liksom ge en falsk illusion av att det finns två jämnbördiga pro- parter i den här frågan mm. trots att den ena personen då har liksom alla fakta på sin sida. Och precis som du säger kan det ju ibland bli som är liksom forskare för att forskare är ibland oeniga. Eh, jag tror att det liksom är också väldigt tacksamt att... Liksom, Dela in forskarna i två olika läger och låta dem liksom bråka mot varandra. Det tycker mm. man har sett mycket under pandemin: att det är som fokus på de frågor där folk är oeniga. Och att man liksom inte överhuvudtaget diskuterar de frågor där det finns enigheter. Det kanske inte finns något att diskutera där, men det kan i alla fall ge en känsla kring att liksom ingen håller med varandra om något. Men det är precis som du säger: ibland kan det ju vara en situation där. Liksom 99% av alla forskare tycker en sak och så får, finns det en procent som tycker något annat. Men den personen syns väldigt mycket just för att det blir en väldigt liksom, tacksam dramaturgi när man har de här liksom, konflikterna.
0: Du En konsekvens av pandemin har ju blivit att det här med hemmakontor och jobba hemifrån har blivit allt vanligare. Uh, sitter dagarna ända i teams jag har själv gjort det ganska mycket, vissa sitter på Zoom. Och eh, det finns ett uttryck här nu som heter Zoom-fetig. <laughs> ja, det, zoom det har man ju upplevt. Ja, ja, man blir trött. Vad, ja. vad, vad är det som händer?
1: Alltså man vet ju inte riktigt det, men det finns ju faktiskt studier som har undersökt det där och märkt just det där, att man blir väldigt trött av att sitta i sådana här långa zoom eller digitala mm. videomöten. Och det finns lite olika teorier kring vad det kan bero på. Och en sån teori är en just det att det är, väldigt liksom, ja, men det är ett onaturligt sätt att kommunicera. Man har den här liksom ständiga ögonkontakten, ansikte mot ansikte. Man har också det här att man ofta ser sitt eget ansikte, vilket ja. jag själv tycker är skitjobbigt. Och sen så kan det också vara sådana här saker att när man sitter i ett möte tillsammans så alltså det är kommunikation som sker som är icke-verbal också. Att man signalerar saker med sitt liksom, minspel, sina kroppsrörelser. Men det kan man ju inte göra på samma sätt på ett digitalt möte. Och då måste man anstränga sig mycket mer för att förstå varandra och, eh, det är liksom också en sån faktor som man tror kan bidra till att det är just så utrattande att sitta eller
0: liksom ja, jag kan försvinner.
1: Liksom, när du och jag interagerar i samma rum, då kan jag ju liksom, det verbala är bara en del av vår mm. kommunikation. Men när man går över till Zoom så blir ju det i princip det enda. Så då måste jag kanske koncentrera mig mycket mer på vad det är du faktiskt säger. För att jag kan liksom inte fånga upp såna här andra ledtrådar genom... Mm. Liksom, Det Det är himla med ögonen kan man göra (laughs) Ja men det kan nästan vara svårt att fånga upp det också
0: Ja, okay. ja i alla uh, fall om man en fler uh, exakt. Ja, men det är fler ett vi har ju gjort konferenser till exempel som vi ofta har haft som heldagar, de har vi kortat ner till exempel så det yeah. jag har jag inte ens tänkt på men det, 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 men, man, man orkar liksom inte men nej. jag har inte reflektera så mycket mer om det, att
1: men, det bara är ett men sen så tänker jag kanske liksom, alltså jag tror att det är ganska bra man har, man har gjort det här liksom, digitala liksom, ehm, språnget framåt nu under pandemin och jag tror mm. ju att det kan finnas en hel del fördelar med att vissa möten fortsätter man att ta på Zoom. Att man kanske inte behöver alltid träffas. Det det kan också bli väldigt effektivt och fokuserat när man har de här mötena. Men däremot så tror jag ju inte att det går att ersätta alla typer av möten med de här digitala varianterna. Så att man kanske liksom gjorde ett stort språng nu. Nu får vi kanske backa lite och justera. Och så tror jag lite överlag med de här omställningarna som vi gjorde under pandemin. att Det är klart att vissa av de saker som, alltså särskilt när det kommer till just det här digitala att man har snabbt ställt om till att handla mat digitalt eller använda sig av olika typer av digitala tjänster inom vården och så vidare. Och på många sätt så tror jag ju att de förändringarna kan vara väldigt positiva men samtidigt så tror jag ju att det finns också saker som går förlorat och det mm. måste man vara vaksam på nu. Och det är samma sak också när det kommer till kanske Att en läkare träffat sina patienter online. Det kan säkert i vissa sammanhang vara jättepositivt. Om man bara vill få ett recept. Man är själv, som jag, en stressad förälder som jobbar väldigt mycket och så vidare. Men för vissa personer så kanske just det här fysiska mötet är en väldigt stor del av... Varför man faktiskt söker vård och att det blir liksom också en del av det som vården kan erbjuda faktiskt. Att man får träffa en annan människa, att man får ta det här samtalet i verkligheten.
0: Ja, jag, jag kan bara gå till Burestam och Partners. Där hade vi, jag tror vi hade haft två digitala kundmöten innan pandemin slog till. Okay. Så omställningen blev ganska brutal och det var ganska krångligt att få till den där med säkerhet och sådana saker. Men, mm. men sen slog vi om det där och ganska snabbt så blev vi ganska bra på det, tyckte vi själva. Och det funkar ju, och det var man ju imponerad över att vi så snabbt kom in och kunde göra det där digitalt. Men sen är det klart att nu när vi går ur pandemin, då gäller det att liksom behålla det som en fördel, att vi kan använda det. Men när vi har flexibiliteten att använda det vid det tillfällen, liksom när det verkligen behövs att göra digitalt och när det är fysiskt bra. Så det, vi har fortfarande säkert mycket att lära där, när, vad, vad som är den rätta mixen med respektive kund tror jag. Mm. När man har flexibiliteten och kan göra båda. Just nu är det kanske lite mer digitala möten igen, men, mm. men det är ju inte helt nedstängt i alla fall för, för möten. Men hur, den här tröttheten tillbaka till den då, <laughs> den har vi känt av. Men hur, liksom, hur negativt är det? Vad gör man åt det?
1: Alltså det beror ju lite på vad det här beror på, men vissa saker som man ska göra, man ska ju faktiskt tänka på att eh, ta pauser emellan. Det är ju det man ofta gör när man inte heller har den här trans- transportsträckan mellan möten, mm. att man liksom planerar de i princip direkt efter varandra. Mm. Och det kan jag vara jobbigt. Något som jag har börjat göra, apropå det här att det inte är så kul att se sig själv, det är ju att jag skyller på att jag har dåligt nät och så stänger jag min egen kamera. Ah. Så jag säger, jag, jag har för dålig uppkoppling, så om jag stänger av kameran så blir det säkert bättre.
0: Var det, uh, smart att säga det i podden nu? Här? Uh,
1: men Jag vet inte om jag kommer zooma med någon, <laughs> någon som liksom lyssnar på det här. Du hoppas eller? att du blir... <laughs> ja, vi, ja, vi, 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 vi får se, men det är ett ja. bra tips. Ja. Uh, och jag tycker också så här att, att Såhär en uppenbart vita lögner det får man ändå köpa hos andra, eller hur? Ja. Alltså att, eller hur? Det
0: kanske bara en dålig hårdag också, så att man behöver inte ta det personligen Ja men
1: istället för att ja. säga här jag tycker jag är så ful eller jag hatar att se mig själv, det är ingen som orkar höra det då kan jag lika Nej. gärna liksom skylla på att jag har dålig uppkoppling, det är precis som att typ om någon frågar hur mår du? Och så säger jag, oh, men det är bra och så är det piss, mm. det är ingen som vill höra att det är piss, Nej. så jag tror också liksom, ja, den, den vita lögnen kommer undan med Nah, Även om jag avslöjade den här.
0: Vi har för mycket möten och framförallt för tätt då, eller?
1: Ja, men precis. Att man inte pausar emellan. Att man eh, gör de här liksom superfokuserade, effektiva mötena. Det finns inte den här... Liksom Jag menar om de här lullet runt omkring, att man tar en fika, att man pratar lite om annat, utan det är väldigt också fokuserat, vilket ju ibland kan vara jätte, jättebra, men det innebär ju också att man kanske blir lite tröttare, att man inte ska boka möte efter möte, även om det rent praktiskt går att få till.
0: Okej, och sen när vi tar paus där, då ska vi inte in på sociala medier då, för det (laughs) Det, det, vi spenderar ju en hel del tid även där, många av oss äh, i alla fall. Gud,
1: det är därför du tar med Anders Hansen. Det är, ja. han, det är han som hatar sociala medier. Jag, jag tycker liksom lite så här att sociala medier just nu... Alltså att vi har gått lite från att så här, först så trodde man ju att det här skulle vara något som var toppen, att alla skulle bli liksom smartare för man skulle kunna nå information eh, hur lätt som helst. Alla liksom uppslagsverk skulle finnas nära till hans skulle man ju såklart bli mycket smartare. Mm-hmm. Eh, och att alla skulle bli kompisar när man kunde connecta med, med folk på Facebook och så. Eh, och sen så svängde pendeln och då blev liksom sociala medier liksom hotet mot allt. Och jag tror att liksom, ingen av de berättelserna <laughs> är, är korrekta. Jag tror att liksom, sociala medier kan vara jättebra liksom förströelse. Och det finns också forskningsstudier som visar att de som tillbringa liksom måttligt med tid alltså unga människor som, som har måttligt med skärmtid de mm. mår bättre än de som har både jättemycket och de som inte har någonting alls så jag tror att det finns en lite så här lagom är bäst eh, lösning här det låter här. rätt svenskt
0: också i och för sig men, <laughs> för att lagom är bäst men, men, ja, men det kan nog vara att men det måste, Anders har nog en poäng tror jag har sagt, att, att han får nog se baksidan i och för sig då med tanke på hans yrke då?
1: Ja, jo men verkligen det jag menar är väl liksom, det kan vara svårt att säga, alltså att man på något sätt att det blir ett väldigt svartvitt tänkande att antingen mm. är det bra eller så är det dåligt, men det som kanske egentligen är sanningen är att det beror lite på hur man använder sociala mm. medier, så man använder det som ett komplement också någonting som gör att man kan hålla kontakt, jag till exempel är en person som är periodiskt ganska dålig på att hålla kontakt med vänner och mm. så, medan om man då är i sociala medier så kan man väldigt snabbt bara styra upp en lunch eller en träff mm. eller något sånt. Så att jag använder nog mycket sociala medier för ja, men som ett medel för att kunna konnekta folk, med folk i, i verkliga livet.
0: Men du använder väl den... Mycket som din plattform också, ja, det för, också. för folkbildning. Precis. Egentligen.
1: Och för mig har det också varit just det här också att som jag har varit inne lite på att ibland kan jag väl tycka att när allting filtreras via liksom en journalist eller en rubriksättare så kan det bli lite knepigt. I sociala medier är ju jag som är liksom den direkta avsändan och det kan vara, tycker jag också, väldigt positivt att kunna ha en direkt kanal ut.
0: Mm. Men du, eh, vissa må bättre, vissa må sämre. Var, var är, och sen den här informationsspridningen som är där visst det är sant och visst det är falskt. Det är lite utmanande med sociala medier då. måste man ju ändå säga. Det är stor
1: utmaning. Och ja. Jag brukar säga att vi befinner oss i en digital pubertet just nu. Ja. Eh, just det här att, att det är som sagt var, eh, liksom digitaliseringen och just den här liksom, informationsspridandet via eh, internet och sociala medier. Det är ju någonting som har potential att göra väldigt mycket gott. Och vi skulle kunna utnyttja det på ett sätt som kan få oss att må bättre och bli mer välinformerade. Men det kan ju också på samma sätt användas på ett sätt som får oss att må sämre och göra att felaktigheter sprids. Nu så är ju utmaningen att försöka optimera de positiva aspekterna och minimera det negativa. Och jag tror att det är lite där vi är just nu. Att vi liksom... Behöver också utveckla strategier och ganska mycket tror jag på individnivå som gör att man faktiskt kan eh, få ut det mesta, få ut de positiva aspekterna.
0: Jag kan ju till och med tycka att det här med reklam låter rätt attraktivt istället för att jag sitter på tv och tittar på reklam som är ointressant för mig och att man via sociala medier kan få reklam som kanske är mer anpassad till mig. Sen ja. kan jag tycka att det kanske blir lite obehagligt ibland. Men, men... Ja, det är lite för, <laughs> lite för bra.
1: Precis någonting som du har sustit och liksom pratat om. Ja
0: och så tänker man att de lyssnar på min mikrofon eller men men du jag tänkte vi skulle börja runda av lite grann och tänkte prata avslutningsvis om julen tradition för att vara lite lediga och sådär, är det någonting som är bra för oss eller? Behöver vi vara lediga (laughs) eller ska man jobba på?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att ta ledigt sen så är jag själv en person som ganska snabbt blir uttråkad så jag jag sätter ofta igång nya projekt under julen. Men jag tror att det är ganska positivt. Jag är ju också en person som tycker om att ge olika typer av nyårsluften och försöker utnyttja den här så kallade fresh start-effekt som psykologer har beskrivit som gör att man får lite ny motivation när det är liksom en ny tidsperiod som börjar. Det är att...
0: Märkligt fenomen det där ändå att vi mm. människor måste ha tidsperioder och det är rätt skönt ändå, men, men jag är ju likadant själv.
1: Ja, precis, precis, men det är väl också... Liksom... Man brukar väl prata... Jag tror att man med ett snyggt ord så kallar man det för temporala milstolpar mm-hmm. och att vi behöver lite sådana för att liksom, det är klart att det är ingen, det är ingen skillnad mellan liksom sista december och första januari jämfört med vilka andra dagar som helst, men i och med att det finns den här liksom symboliska innebörden så utvärderar vi kanske läget, att vi stämmer av lite med oss själva, vad funkar, vad funkar inte och vad vill jag förbättra nu när jag kommer över den här nya liksom tidsperioden, för en ny start, då är det liksom perfekt tillfälle för att ändra någonting i mitt liv.
0: Okej, okay. men du, avslutningsvis nu då, även om vi inte har fått några egentligen nya restriktioner eller rekommendationer utan det var ganska lite varning om att det kan komma om det, om det liksom blir värre. Men nu kommer ju julen här. Mm. Ska vi fira den med våra nära och kära?
1: Alltså ja, jag kommer väl göra det. Sen så tycker jag att det här är liksom ett, ett beslut. Alltså jag kan inte säga åt andra hur de ska förhålla sig till, till det här viruset under jul. Men det jag känner är väl liksom just det att nu är... Jag kommer bara fira jul med personen som är vaccinerade och det kommer inte bli något jättestort och vilt firande. Så att, eh, jag tror att vi, alltså förra året så eh, isolerade jag mig nästan i två veckor för att jag skulle kunna fira jul med mina föräldrar och det mm. tror jag inte att jag kommer göra i år. Men jag tror ju liksom att vi, man får, man får ju liksom väga olika risker mot varandra nu i jul och tycker man att det är helt okej okay att bara hemma, bara med sin lilla bubbla så tycker jag att man ska göra det men jag tycker inte liksom att någon ska skämmas för att man vill liksom krama sina föräldrar under julen i alla fall inte om de är då vaccinerade
0: Många av vi som är i våran ålder som vi har varit inne på tidigare mm. har ju föräldrar som kanske har fått tredje sprutan också Mina föräldrar
1: har precis fått det nu inför jul mm. och min dotter är också nu fullvaccinerad så jag kommer på något sätt eh, jag tänker ju också sådär, liksom, nu har covid-19 styrt ens liv i två år och eh, någon gång måste man väl säga att liksom, visst jag ska fortsätta att vara försiktig men det finns andra saker som jag värdesätter i livet också eh, som jag kanske inte vill pausa hur länge som helst.
0: Balanserat är risktagande. Exakt. Du, tack Emma Frans för att du var med oss här i Förmöjningspodden. Kul att vara här. Tack till er lyssnare för att ni var med oss och på återande en annan gång längre fram. God jul och gott nytt år!